0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas amigos de Radio Matías. Un, un saludo cordial al final de este domingo, después de celebrar la asunción de Nuestra Señora a los Cielos ayer. Eh, vamos a celebrar eh, la vida, la santidad. Eh, tenemos un programa de 55 minutos de Buena Radio que os invitamos a tener con nosotros. Una entrevista con Dimitri Conejo sobre una nueva realidad católica de formación, Jalimonia. Un testimonio precioso de tres hermanas claristas que vendrá a continuación y terminaremos con la sección del padre Pachi Bronzalo. Si quieren interactuar con nosotros en arroba rompmoldes en Twitter pueden hacerlo. Damos gracias a Juan Manuel, que desde el control eh, puede hace posible la retransmisión de esta eh, edición. Sin más, comenzamos con la entrevista de portada
2: Down wide line,
1: so far to go. Keep Dimitri Conejo es un joven experto en comunicación. Quizá hayan tenido la dicha de haber escuchado su testimonio de conversión. Está disponible aquí en Radio María, donde ha podido compartirlo, y también en algunos espacios, en algunos vídeos en, en YouTube. Él es el fundador de Cazopic, eh, una plataforma de fotografía de calidad para contar la historia más impresionante del mundo, que es la historia de la salvación. Y también del proyecto Chelli, que ofrece la posibilidad de hacer la consagración completa a la Virgen, eh, siguiendo los pasos de San Luis María Griñón de Montfort, que tantos y tantos santos han realizado en su vida. Eh, Dimitri es diseñador gráfico, eh, productor y editor de vídeos, es un gran comunicador del Evangelio con un lenguaje fresco, actual, profesional y profundo y precisamente esta semana, el pasado 10 de agosto, lanzaba su último proyecto llamado Holidemia, la academia para buscar la santidad. Muy buenas noches Dimitri y muchas gracias por estar con nosotros en Rompiendo Moldes.
3: Muy buenas. Sí, un placer para mí también estar con vosotros. La verdad que siempre Radio María, bueno, no sé si sabéis, pero fueron mis inicios ahí en Radio María, que es cuando se grabó la, por primera vez el testimonio de vida que ha hecho el Señor a mí.
1: Sí, eh, Dimitri, ¿cuántos, ¿cuántos años hace que, que grabaste este primer testimonio? ¿Desde hace cuántos años pudiste compartirlo?
3: Hace, exacta, bueno, en la JMJ de Cracovia al volver justo. Fue eh, en cuatro o cinco años ya.
1: Hace cinco años, en, en el 2015-2016, si no recuerdo mal.
3: Creo y que sí, desde,
1: sí. desde entonces, Dimitri, eh, llevas con un deseo que forma parte de tu vida, que es compartir esta gran noticia que alcanzó tu vida y la transformó, y también hacerlo desde los talentos y desde los dones que, que Dios te ha dado, que es pues la, la comunicación y, y entonces esta semana eh, lanzabas el proyecto de Holidemia. Yo creo que lo primero, porque seguramente muchos de nuestros oyentes todavía no habrán oído hablar de, de esta academia tan especial, que nos cuentes en qué consiste este proyecto.
3: Bueno, Holidemia es, es una plataforma de learning que tiene cursos católicos online, básicamente. Entonces, lo que te permite es hacer cursos cuando quieras, donde quieras, sin que sean presenciales y a tu ritmo totalmente. O sea, es decir, es un poco, intentamos adaptar la formación católica a los tiempos que corren, ¿no? Que cada vez el mundo de Internet está adquiriendo muchísima más importancia y queríamos como dar ese salto, ¿no? Y ayudar a la Iglesia a dar ese salto también que
1: algunos de nuestros oyentes se preguntarán exactamente qué es esto del e-learning eh, para para situarnos
3: básicamente es como un una, un catálogo no una página donde encuentras un catálogo de cursos y bueno un diverso catálogo donde el digamos la persona que entra puede elegir eh, pues si quieres hacer un curso sobre formación son, sobre santo tomás por ejemplo o si quieres eh, profundizar más en el catecismo o sea es decir es como un catálogo grande de cursos online donde sí. tú como usuario de la plataforma puedes elegir y, y hacerlo cuando quieras ¿no? el, el curso
1: ¿Y cuándo, cuándo y por qué eh, surge, nace este proyecto en ti? O sea, ¿la necesidad? Eh, ¿Dónde la ves? ¿Cómo la ves? Eh, porque existen distintas posibilidades, digamos, de, de formación para los católicos, pero entiendo que has visto alguna necesidad o algo que podría aportar Holidemia.
3: Eh, sí, vamos a ver. Básicamente, lo que, lo que a mí me pasó fue que, que bueno, en este proyecto antes de nada somos muchas personas las que intervenimos, ¿no? O sea, yo al final es verdad que soy la cara visible, pero detrás hay todo un equipo, o sea que, eh, pero es, o sea, el proyecto nace, o sea, porque yo vi de pronto que los movimientos católicos en la Iglesia han hecho muchísimo bien, creo pero también eh, creo que han cometido, a mi modo de ver, eh, no sé, el, el catolicismo, creo que han cometido ciertos errores. no Uno de los errores uh -huh. o uno de los efectos que se han provocado en estos últimos años es que cada movimiento eh, forma, digamos, barriendo para su casa. no Es decir, al final hace cursos, eh, crea formaciones, pero como relacionados con el movimiento, que es totalmente normal, o sea, al final es... Eh, es totalmente normal. ¿no? ¿Qué ha provocado eso? A mi modo de verlo, que se ha, o sea, se ha separado muchísimo, se ha expandido mucho la formación, por tanto un católico hoy en día no tiene un centro al cual acudir, un católico que a lo mejor no pertenece a ningún movimiento o tal, eh, no tiene un centro donde acudir y decir, bueno, aquí puedo formarme seguro sabiendo que sigo la doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces, eh, la, por un lado, Holidemia nace con ese, digamos, con, con esa meta, no, de unificar la formación, de, de intentar estrechar lazos y, y tender puentes, no, que nos dice el Papa, muchas veces de tender puentes entre nosotros mismos, incluso, y por otro lado también eh, adaptar la formación eh, a los tiempos que corren, no. Yo creo que un joven hoy en día eh, no sé, yo me baso al final cada una de las plataformas que hago eh, son respuestas a necesidades que yo como católico tengo no entonces a mí lo que me ha pasado muchas veces que por falta de tiempo yo no puedo hacer hoy en día cursos presenciales ¿no? ¿por qué? porque tengo trabajo tengo mil historias que hacer entonces al final el tiempo eh, para mí es crucial ¿Qué, qué, ¿qué pasa? que como esa formación estaba tan dispersa eh, pues ¿Sí? Yo, por ejemplo, si algún amigo mío me decía, oye, ¿me recomiendas algún curso sobre el matrimonio? Eh, pues yo no sabría dónde, dónde tendría que buscar, o sea, tendría que investigar, tendría que etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que Holidemia, en cierto modo, viene a responder a eso, ¿no? O sea, que yo pueda decir como católico, mira, entra aquí y aquí puedes encontrar cursos de todo tipo, eh, católicos, por supuesto, y encima que respetan la doctrina de la Iglesia. O
1: sea, que eso es lo eso...
3: importante, ¿no? Creo...
1: Y, sí, y eso, eh, ¿cómo, ¿cómo, vais a, o sea, cuál es la garantía? ¿Cómo vais a articular para que, pues, dentro de la, de la diversidad de, digamos, de estilos y también de carismas y de planteamientos, pero con la unidad, digamos, de, de la fe católica que nos da, pues, da uh -huh. la fidelidad a, a la escritura, a la tradición, al magisterio, cómo vais a garantizar que se trata de cursos, digamos,
3: 100% que católicos en la doctrina? Sí, eh, bueno, porque hay un equipo de moderadores, o sea, no, cualquier curso que salga, antes de salir en la plataforma, el instructor construye el curso, sube los vídeos, las videolecciones, etcétera, y entonces él no tiene capacidad para hacer público ese curso. O sea, ese curso, antes de, de que él pueda ponerlo público, nos tiene que enviar a nosotros una solicitud, y esa solicitud tiene, digamos, dos partes. La primera es... Eh, él pasa dos filtros. Eh, el, el primer filtro es de contenidos. Entonces, nuestro equipo de moderadores, que son varios sacerdotes, lo que hacen es ir de, de lección en lección de este curso analizando si todo lo que dice el instructor cumple la doctrina de la Iglesia. Lo único que hace es eso. O sea, es decir, si y luego al final de la lección responde si sí o si no. Nada más. Uh -huh. O sea, es... No, no se mete en temas técnicos ni de si está explicado bien, si está explicado mal, o etcétera, sino más bien de decir esto cumple o no, cumple la, la, la doctrina y ya está. Uh -huh. Y luego, pasado ese filtro, el curso pasa a una segunda fase que es ya el análisis de calidad, que, es, que entra ya la calidad del sonido, la calidad de imagen, y eso entramos nosotros ya directamente y analizamos, pues eso, que el curso tenga al final un material que sea bueno para el alumno. O sea, al final que nosotros lo que queremos es también ofrecer no solo que cumpla la doctrina de la iglesia, sino que tenga una, un, un mínimo de calidad para que el alumno pueda aprender. ¿no? Entonces, eh, pasadas esas dos fases, ya es cuando nosotros aprobamos el curso y lo ponemos en la plataforma. Pero si en alguna de esas dos fases el curso falla, automáticamente se detiene y no sale hasta que el instructor corrija lo que, lo que le hayan mandado los moderadores o nosotros. ¿no? Ajá. Eh,
1: sé que acaba de lanzarse el pasado martes, el día de San Lorenzo, eh, y entiendo que esto está justo en, en la fase precisamente de, de inicio y de expansión, pero si uno de nuestros oyentes eh, teclea www.olidemia.com que es como se escribe, holy de santidad, de santo, demia pues de, uh -huh. de recopilación, ¿no? Eh, holidemia. no recuerdo punto eh, si uno punto com. Eh, teclea punto com, perdón, .holidemia .com, qué es lo que, ¿qué cursos se puede encontrar en estos
3: momentos, Dimitri? Bueno, nosotros hemos partido ahora mismo con unos 20 cursos que la verdad es que parten, o sea, hay diversas temáticas. ¿no? Uno, por ejemplo, tenemos a un experto en finanzas que ha hecho un curso sobre cómo ahorrar en estos tiempos ¿no? de pandemia, por ejemplo, o de cómo ¿Sí? o sea, él ha descubierto un método y lo quería compartir con toda la comunidad de la iglesia, no, o sea, nos pareció bastante interesante. De ahí a, por ejemplo, cursos de, sobre la fe, no sobre cómo redescubrir la belleza de la fe, eh, cómo entender, por ejemplo, la Biblia. Eh, la verdad es que hay muchísimos. Hay un curso muy interesante que a mí particularmente me ha gustado mucho, que se llama Latidos conscientes, que, que está impartido por una experta que lo que da es razones o co motivos de cómo defenderte ante ataques eh, pro abortistas hoy en día no y entonces eh, me parece un curso muy interesante por ejemplo de, de cómo un católico puede dar argumentos cómo puede dar razones no de, 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 de para luchar por la vida y, y al final todo eso es formación no y no sé o sea la verdad es que la diversidad que, hay en, que ahora hay en holidemia es bastante amplia hay otro curso por ejemplo de eh, cómo tocar el bajo en un coro par parroquial. <risa> o sea, la verdad que hay bastantes, bastantes o sea, temáticas. Que aparte, aparte de lo
1: que es propiamente la formación doctrinal o espiritual, sobre la escritura, sobre el catecismo, también abarcáis otras áreas digamos de, de desarrollo humano como puede ser el sí. tema de, de las finanzas o el tema de musical y entiendo que en proyecto habrá muchos otros cursos que próximamente vendrán adelante. No sé si nos puedes dar un, un adelanto de cuáles son los cursos que estáis pensando ofrecer
3: próximamente a la audiencia. Bueno, próximamente estamos ahora, sé que hay instructores que están preparando un tema, un curso bastante interesante, que yo creo que va a provocar bastante polémica, sobre todo aquí en España, pero bueno, aquí estamos para luchar, ¿no? Eh, que es homosexualidad y santidad, ¿no? Entonces está preparándose por unos sacerdotes que van a tratar sí. todo este tema, eh, y la verdad es que a mí cuando me llegó la noticia, ¿no? Una de mis compañeras me dijo, oye, ¿tú crees que deberían de publicar? Y digo, por supuesto que tienen que publicar, o sea, estos son... O sea, hemos venido a crear estas cosas, ¿no? O sea, al final el debate hemos venido a abrir la mente un poco a la gente de de, de empezar a razonar con la gente, a darles las razones de la fe, ¿no? Que, sí. de, O sea, de por qué creen, de darles de darles argumentos ante cuando salen allá a la calle y que puedan defenderse también, ¿no? Entonces, claro que pueden y, bueno, ese es el, el curso así que estoy como más esperando, ¿no? Luego hay una segunda fase del proyecto que esto, bueno, no no lo he dicho por ahí, pero la segunda fase es que Holidemia va a tener, va a impartir sus propios cursos. Nosotros vamos a, a ir contactando con expertos en, en las materias que, que consideremos y vamos a ir creando cursos con esos expertos de uno en uno para, pues bueno, para ofrecer eh, más contenido todavía. ¿no? O sea, además uh -huh. del que ya dan los instructores, nosotros también queremos instruir y queremos ofrecer nuestros propios cursos.
1: Dimitri, si alguno de los oyentes que nos está escuchando es una persona formada en alguno algún aspecto de la fe, de la experiencia cristiana, de la evangelización, de la misión, eh, y quisiera compartir eh, pues ese contenido, eh, ¿tiene posibilidad de ofrecerse a Holidemia eh, para, para impartir un curso una vez que, por
3: supuesto, pasen esos filtros que nos comentabas al principio? Sí, por supuesto. O sea, la, es muy sencillo. Simplemente eh, que entre en la página web holidemia.com, ahí aparecerá un apartado de Enseña en Holidemia y ahí en esa página podrá enviar un formulario con todos los datos que nosotros pedimos, porque eso es verdad, o sea, nosotros a los instructores, antes de que puedan impartir su curso, les les hacemos como una revisión de, de dónde vienen, quiénes son, más o menos, un poco para tener el control, no digamos, de... de, de de que estamos de que es una persona que se lo toma en serio, no porque al final uh -huh. queremos ofrecer seriedad y profesionalismo. Entonces, eh, ahí rellena el formulario, eso nos llega, nosotros lo validamos y le damos automáticamente el acceso para que pueda entrar al centro del instructor que, que está dentro de Holidemia y ahí ya puede subir el curso que quiera. Decimos curso, pero puede crear los cursos que quiera una vez que es ya uno instructor Puede hacer cinco, diez o veinte cursos, si quieres. Sin partidos, eh, Dimitri, llevas
1: llevas varios años eh, en el campo de la evangelización, de una, de una manera, digamos, de una dedicación completa, profesional. Eh, los que conozcan la, la plataforma de Catopic, Catopic eh, saben que son fotografías de, de calidad, sobre temas de... De evangelización. Eh, ¿Cuántas miles de fotografías se han compartido en estos años y han servido para eh, compartir en el continente digital la belleza de la verdad cristiana?
3: Eh, actualmente creo que ya vamos por las 15.000 fotos de, de alta calidad compartidas en tres años, lo cual está bastante bien. Yo la verdad que estoy muy contento en ese sentido y sobre todo que, que son fotos que, que se ve que las han hecho profesionales y que lo están realmente regalando a la comunidad, ¿no? O sea, para que todo el mundo los pueda emplear según según desee, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, son unos 15.000 fotografías ahora mismo.
1: ¿Y, ¿Y cuántas personas han hecho uso de la otra plataforma, de Regina Cheli, para, para hacer ese camino de, de ofrenda, de entrega y de consagración a la Virgen? ¿Lo
3: tienes, lo tienes los sí. datos? Más o menos. Mira, el, el Mattercell y el proyecto Matterchall es un proyecto súper curioso porque eh, a pesar de que la gente crea que yo tengo acceso a los datos, etcétera, yo es un proyecto que hice eh, ideando simplemente un algoritmo matemático que te mostraba las fechas posibles para hacer eh, la consagración uh -huh. y tú elegías, entrabas en un proceso de que, que, que estaba dentro del sistema y entonces ya se te iban enviando los emails entonces ¿qué ocurre? Que, que es un proyecto que yo se lo dejé a la Mater totalmente ¿sabes? es decir hazlo tú, yo, no, yo con las de cosas que tengo ya no puedo más entonces, pero es verdad que justo hace poco miré y la de consagrados que hay actualmente son más de 4.000 ya, o sea 4.000 personas se han consagrado a la Virgen a través de Matercelli, lo cual me parece fenomenal
1: madre mía madre mía eh, he dicho antes Regina Cheli no es eh Mater Cheli eh, lo de Mater del reo, Chely, Mater sí matercoeli.com, en esa sí. plataforma también iniciada por Dimitri Conejo, eh, los que quieran eh, acercarse y hacer pues una consagración, como la hizo no solo San Luis María Grillón de Montfort, sino Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Maximiliano Colbe, que le celebramos también precisamente esta semana. Son muchos los proyectos y nos alegramos mucho, Dimitri, de que tu experiencia de, de intimidad con el Señor y tu deseo de prender fuego al mundo entero en el continente digital y a través de Internet, pues eh, siga adelante con nuevos proyectos. Encomendamos mucho eh, Holidemia, este nuevo proyecto. También animamos a que la gente conozca eh, Katowik y Matercelli. Y te agradecemos que en estos días que, que sabemos que estás un poco intentando descansar, nos hayas podido atender y mucho ánimo con, con estos proyectos. No si ¿quieres decir una última palabra a los oyentes, Dimitri?
3: Sí, gracias padre por, por invitarme también. Y sí que me gustaría acabar diciendo una cosa, que es importante... Yo no quiero ocultar nada a nadie y al final esto creo que es importante mencionarlo. Holidemia al final es una empresa, o sea, es decir, uh -huh. es una empresa que tiene que generar un, unos ingresos para poder sostenerse. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día parece que como que se dice mucho aquello de las cosas de Dios son gratuitas, etcétera pues las cosas de Dios no siempre son gratuitas, más que nada porque detrás hay mucho trabajo, detrás hay muchos profesionales, y para poder mantener los proyectos es necesario crear, creo, un sistema sostenible que nos permita crecer como católicos, crecer como iglesia, crecer como sociedad y como hermanos en la fe, ¿no? Es una cosa uh -huh. que, que, que sí que creo, por ejemplo, que los, los protestantes nos llevan años luz en eso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta a todos que, que al final, eh, no, por el hecho de que haya eh, dinero por medio, no significa que sea un proyecto eh, ya como del demonio, porque hay gente que piensa yeah. realmente así, ¿no? Entonces... Eh, sí. Es más, nosotros nos tomamos el, el dinero como un recurso necesario para poder crear proyectos, nada más. O sea,
4: y que luego, obviamente,
3: claro, nosotros queremos de, vivir de, sirviendo al Señor y la única forma que hay de vivir al final es ingresando un cierto dinero para poder mantener nuestras familias, para poder comer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué digo esto también? Porque Holidemia eh, nace también con la idea de poder dar trabajo a todos aquellos instructores que saben impartir o tienen conocimientos, poder generarles ciertos ingresos por las compras que hagan los alumnos. ¿no? Entonces, sí. al igual que, que el instructor tiene la potestad para decir si quiere dejar el curso gratuito o no, en cuanto pone un precio, ya ahí entra un plan económico vale o sea el alumno junta sí. el curso y ahí ya se trata de porcentajes que nosotros negociamos con los instructores etcétera pero esto uh -huh. al final es una empresa o sea una empresa que sirve al señor pero es una empresa pues
1: encomendamos está... esta esta empresa, Dimitri, eh, para que pueda servir, ayudar eh, pues a muchos católicos a profundizar en su fe y también a los que lo imparten y a vosotros que sois esos impulsores, a poder seguir desarrollando proyectos que ayuden, eh, que beneficien a la sociedad y que santifiquen a la Iglesia. Un abrazo muy fuerte, Dimitri. Muchas gracias, padre, un abrazo fuerte. Chao. Hasta siempre. Y ahora pasamos... ...a la entrevista Testimonio... ...con las hermanas Claritas de Berijo. Pues en este espacio que se llama Rompiendo Moldes... ...hemos, hemos eh, entrevistado muchas veces... ...a personas de distintos ámbitos... ...hombres y mujeres, eh, jóvenes y mayores... ...que han roto moldes en sus vidas... ...y hoy nos encontramos con tres mujeres que podemos decir que son unas rompedoras de moldes, y es que nos encontramos con tres hermanas clarisas eh, Así que, si hemos visto ejemplos de rompedores, vamos a ver que, de cómo nos explican ellas cómo viven una vida absolutamente a contracorriente de la cultura dominante. Eh, así que les damos la bienvenida y les damos las buenas noches. Eh, ya saben que no estamos en directo porque las hermanas Clarisas a las once y media de la noche un domingo ya están durmiendo ¿verdad, hermanas?
2: En el séptimo cielo estamos.
1: Estamos con Sorción. Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Estamos con Rocío, buenas noches, Rocío. Hola,
0: buenas noches.
1: Estamos con Sandra, ¿qué tal estamos? Hola, hola muy bien. Bueno, yo creo que eh, podríamos empezar con presentándonos para que los amigos oyentes de Radio María, de Rompiendo Moldes, pues os conozcan un poco. Podéis decir, por ejemplo, para empezar, pues ya hemos dicho los nombres, cuánto tiempo llevamos aquí en el, en el convento, eh, bueno, de dónde sois. ¿Y cuál es vuestro programa preferido de Radio María, por ejemplo? Nada, eso no hace falta.
0: <risa> bueno, pues yo que soy Sorción, tengo 35 años, vengo de Madrid, llevo casi 10 años en el convento, eh, soy profesa solemne desde el 2017 y bueno, eso es como algo muy rápido.
1: Ajá, muy bien. ¿Y Rocío, desde dónde viene?
2: Eh, yo me llamo Rocío, soy de Almería, tengo 30 años, y, bueno, empecé a leer el aspirantado ahora casi nueve meses. Vale. Estoy muy contenta.
1: Qué, ¿Qué es el aspirantado, para quienes no sepan esa terminología, Rocío?
2: Pues un tiempo entre uno y dos años, que, bueno, un, un tiempo de discernimiento, ¿no?, de, con entrada y salida del monasterio y, y bueno, pues... Conociendo... Eh, conociendo un poquito la vida de las hermanas y... ¿no? y y un poco el funcionamiento de... De,
1: de la vida sí, como religiosa. religiosa. Eh, no puedo evitar preguntarte, Rocío, cómo alguien de Almería, que está en la otra, justo si doblamos el mapa, en el otro lado de España, está. Ah, bueno, por cierto, que no lo he dicho, estamos en Derio, estamos eh, muy cerquita de Bilbao, aquí en este eh, convento de, de Hermanas Clarisas. ¿Cómo, ¿Cómo llega una almeriense hasta Bilbao?
2: Pues. Yo... <risa> Andaba buscando eh, monasterios de Clarisa Franciscana y, curiosamente, pues a través de los medios, ¿no?, de, de las noticias del chocolate, la primera vez que fueron a Madrid Fusion, en 2015, ¿no? Ajá. Y, bueno, por ahí me encantó cómo vivían el carisma y me cautivaron, ¿no?, desde el principio. Ah.
1: Mira, mira, los medios de comunicación, va a resultar que, que sirven para algo. Yo os quiero agradecer que, que nos hayáis pues, eh, atendido, porque a veces uno encuentra un poquito de dificultades. Eh, Sandra no es de tan lejos, Sandra nació en… Yo
4: nací aquí en Vizcaya, en Ermua. Con seis años la familia nos fuimos a vivir a Navarra y, bueno, también me he movido un poco por el mapa. ¿Ah, sí. Y, y nada, tengo 34, voy a cumplir dentro de unos días y soy postulante. Ajá,
1: bueno, explícales a los amigos que es el postulante. Sí.
4: Es el paso siguiente a Rocío, que es aspirante, eh, antes de la toma de hábito, pues hay un tiempo también ya dentro, ya no salgo, eh, en el que ya vivo con las hermanas y estoy discerniendo también, ¿no? Sí. Siguiendo, dando pasos... Pues ya de, desde
1: dentro. Ajá. ¿Cuánto tiempo y llevas de postulante?
4: desde el 6 de junio del año pasado.
1: Vale, os hemos hecho ya un año. Sí. Y es entre un año y dos años. Dos años, sí. Vale. ¿Y eso hay que pedirlo o uno tiene que esperar a que le digan <risa> o cómo funciona? que <risa> el señor lleva las riendas de todo esto. <risa> bien, bien. Sí, sí. Bueno, y ya llevamos un, un cierto hábito, un tipo de hábito, ¿no? El
4: habitillo se llama. El, el habitillo. El hábito y... ...y bueno, y tampoco llevo, es que como no me veis, no estoy estáis oyendo, llevo un habitillo muy parecido al hábito marrón de las clarisas ...también llevo el cordón franciscano y bueno, en invierno sí que llevo eh, zapatos cerrados, cosa que las hermanas llevan sandalias porque forma parte del hábito... No llevo toca ni velo blanco. De momento llevo mi coleta.
1: <risa> y a lo mejor tiene algo… Con al... el pelo
4: largo para que el día de Santa Clara, del día de la toma de hábito, pues se corte el pelo. Bueno,
1: <risa> Allí, bueno. Allí,
4: delante del altar.
1: Bueno. Sosión, ¿qué hacíamos antes de entrar al convento?
0: Muchas Porque
1: si has dicho que entraste hace casi 10 años, sí. tienes 35, pues antes de hasta los 25 años algo haríamos.
0: Pues hasta los 25 me saqué la carrera de farmacia, hice una tesina en plantas medicinales y tenía muchísimas aficiones, como por ejemplo ir al Bernabéu. Todo, cada ¡Hombre, quería.
1: qué maravilla! <risa>
0: Sí, salir con los amigos, salir de viaje, o sea, muchísimo tenía muchísimas aficiones. Pero bueno, sí, me, eh, me dedicaba a la carrera de farmacia, estuve trabajando durante un año y medio en una farmacia, mientras hacía la tesina,
2: Ajá. que
0: no llegué a presentar porque le dije a mi directora de tesis que es que entraba en un convento, ah. salí corriendo regalé mi proyecto.
1: Ah. <risa> bueno, ¿y cómo, ¿y cómo fue pasar de, de estudiar cómo se cura el cuerpo humano? Sí, sí a entregarse en cuerpo y alma al Señor. ¿Cómo fue eso? La verdad Sesión. es que es como
0: una progresión, es una cosa maravillosa, ¿no? Porque realmente es como descubrir dónde está la, la plenitud de la vida, que es en la entrega propia y, y luego en el servicio a los demás. Entonces, muchas veces, o sea, yo no lo pensaba, pero cuando entré en el convento es donde más plenamente estoy muchas veces ejerciendo mi profesión de, de sanitaria porque... Desde el principio pues está muy cerca de la enfermería, con en consultas con las hermanas. <risa> y bueno, soy un poco como, si tienes alguna duda, consulta con tu farmacéutica. <risa> de tu <risa> y bueno, la verdad es que es un servicio precioso, es una manera más de servir. O sea, es poner al servicio de las hermanas todos los talentos y los dones que Dios te ha dado. Entonces es que realmente ama, amaba y amo mucho la profesión de, de sanitario, ¿no? De, de farmacéutico. Sí. Mm,
1: la verdad es que el Señor no desaprovecha nada, ¿verdad?
0: No, todo, todo lo pone como a, a, a amasar, hasta que te va configurando con unas características de que, que Él va haciendo que tú desarrolles, ¿no? O sea, porque nada de lo que te pasa en la vida es en vano, ¿no? Sino que Dios ha guiado desde siempre tus pasos y, y lleva como la manera en la que tú puedes entregarlo, ¿no? De mejor manera. Porque al final la entrega es de, la, de toda la persona, ¿no? De las capacidades, del ser. Entonces, bueno, todo va incluido.
1: Bueno, y entiendo que vivías tu fe mmm, en una parroquia en Madrid, ¿de sí, donde... sí,
0: Yo soy ferigresa de la parroquia de San Jorge, al lado del Bernabéu. Muy cerca del Bernabéu. Muchas veces me debatía que si el Bernabéu el grupo de jóvenes. O sea, <risa> <risa> me pasa muchas veces. Y salía corriendo de misa de domingo para llegar al, al Bernabéu para llegar, a eh.
1: unos metros. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Estaba bien situada en ese sentido. Sí, está sí el señor todo lo
0: hace bien. Sí, sí. Estas cosas. Oye,
1: una parroquia de la que ha salido muchísimo Muchísimas vocaciones a, a la vida consagrada, tal también al matrimonio. Eh, Rocío, eh, decías antes, por cierto, está al otro lado del teléfono también el padre Pachi Bronchalo, me parece, ¿verdad? ¿Nos escuchas, Pachi?
5: ¿Qué tal, qué tal, hermanas? Julián, aquí estoy. <risa> vale, bueno... vale, es para que... Para que puedas intervenir cuando tú quieras, Pachi. Estaba a punto de soltar, pues al Bernabéu, hermana, no dude. <risa>
3: <risa>
1: Le y quería estaba, preguntar... Estaba escuchando, con mucha atención, Le... ahora Le... A intervenir. <risa> Le quería preguntar a, a Rocío. Ha mencionado concretamente que estaba buscando conventos de clarisas franciscanas. A ver, ¿y, y por qué? ¿Por qué precisamente de clarisas franciscanas cuando eh, en la Iglesia pues hay una riqueza muy grande de, de carismas, ¿verdad? Y de vida consagrada contemplativa, de clausura. A ver, cuéntanos.
2: Bueno. Yo, a ver, me crié en una familia de creyentes no practicantes, Ajá. nada de rezar ni de ir a misa ni, ni nada. Y bueno, yo pues he sido prácticamente toda la vida indiferente en el terreno espiritual, pero siempre... Desde pequeña me llamó la atención eh, todo lo referente a la historia de la Iglesia, del monacato… Uh -huh. De hecho, estudié Historia y mi asignatura favorita era medieval, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con la Iglesia me, me encantaba. Fíjate. <ríe> y estudié un poquito el carisma de San Francisco y Santa Clara, y bueno, eso digamos que se me quedó ahí, ¿no? Eh, en, el en, la, en el corazón, sí. Y, y, bueno, luego ya pues cuando acabé la carrera, eh, bueno, pasé por una experiencia bastante traumática y eso fue lo que me hizo mm, buscar a Dios, ¿no? Ahí fue mi conversión. Y, bueno, pues ya empecé a ir a la iglesia, y te, a y, te, y te
1: lo encontraste, te lo encontraste, sí. te encontró el Señor, sí. te encontró.
2: fui a un retiro con gente de la parroquia y bueno, y ahí pues el clima de, de silencio, la oración, pues me cautivó, ¿no? Y claro, cuando tomé la, la decisión, yo claro, me fui derecha a tu vez, claro, digo, franciscana, ¿no? <risa> sí, y sí, lo tuve... Eso, en el corazón, desde el principio, no no titube, no tuve claro.
1: Y tú, Sandra, titubeaste, porque tú también has hecho un recorrido antes de acercarte hasta aquí, hasta oh. Derio. Eh, no sé cómo ha sido tu itinerario, cómo has descubierto que el Señor te llamaba a, pues a desposarte con Él.
4: Sí, yo pensaba que, que lo mío era como dar a conocer al Señor más bien por por la evangelización, ¿no? He sido profesora de religión y luego me he dedicado a la evangelización a través de internet, bueno, en la calle también. Y, bueno, llegó un momento en mi vida también, ¿no?, pues que el Señor como que me pedía eh, más diálogo con Él, o sea, estar más con Él y, además, eh, como cara a cara, ¿no?, con el Santísimo. y tanto fue así, o sea, que iba mucho tiempo a la adoración eh, y como que necesitaba también, tenía una sed interior, ¿no?, de, de la liturgia, de no solo rezar laudes y vísperas, ¿no?, sino también, pues, el oficio, pararme a mitad de la mañana y, bueno, me encantan los padres de la iglesia y entonces como que eso me daba... Eh, como un vuelo, ¿no? a, mi, a mi vida, a todo lo que hacía, encontraba como más sentido, ¿no?, a, a las cosas que hacía y los deseos que tenía en el corazón. Y bueno, la verdad es que ten, eh, me surgió como un deseo dentro del corazón de que esa forma de vivir, o sea, como de estar con el Señor, ¿no?, pues que, que se extendiera a más personas y… Y entonces tenía, pues, eh, como el deseo de estar en una casa donde vivir la liturgia y que la puerta de casa de la iglesia estuviera siempre abierta para que la gente pudiera hablar con el Señor también cara a cara, ¿no? Y yo simplemente estar ahí, ¿no? Como una vela encendida delante del Sagrario. por <risa> ejemplo y, y luego también parte de la acogida, porque siempre me ha gustado estar con la gente, pero como más eh, como en torno a, al señor no a, a compartir el alimento de vida del señor tanto la Eucaristía la adoración pero también la palabra de Dios que eh, también desde los 16 años he tenido como una llamada muy especial a, a conocer la palabra de Dios y, y bueno eso compartirlo en mi casa donde entre con el Señor y compartir también la palabra. Bueno, y toda nuestra vida, todo lo que hacemos.
1: Bueno, ahora vamos a conocer un poquillo. Eh, Rocío nos decía que había conocido este convento a través de Chocolate Fusión o algo así. ¿no? Madrid, pues. Madrid Fusión. Madrid. Madrid. Madrid Fusión, Bueno, ahora ahora le vamos a preguntar a Sorción qué es eso de Madrid Fusión, porque me parece que fue ella la que se acercó, pero quería preguntarle a Sandra de todos los conventos de Clarisas que hay en España, que son
5: mm,
1: no pocos, ¿eh? Pues, mm, ¿cómo fue precisamente recalar aquí en Medellín? Pues...
4: Eh, yo conocí a las hermanas haciendo el cambio de Santiago pues hace muchos años, yo tenía 16 años, creo, 15, 16 años. Y siempre, pero las conocí en Belorado, porque por allí pasa el Camino de Santiago. Es que somos una comunidad en dos casas, que una está en Belorado y, y, y otras aquí, pero somos la misma comunidad. Y bueno, entonces... Eh, yo cuando tenía ese deseo, eh, yo no, no sabía en qué lugar me llamaba, me podía llamar el Señor, ¿no? Y, y fui a hacer unos ejercicios espirituales a Belorado y allí me comentaron las hermanas que, que habían venido aquí para apoyar a la comunidad. Y bueno, para estar aquí, ¿no? O sea, como que se habían quedado con la casa también. Y, y me comentaron que, pues, que, que habían abierto la hospedería, que estaban remodelando un caserío y entonces, pues, por dentro se me juntaron como muchas cosas, porque yo soy también de esta tierra, ¿no? Y es como también, pues, interceder por, por mi tierra, ¿no? Por, que, que la fe está pues muy débil. Y se me juntaron muchas cosas, por pues eso la fe de aquí, de Vizcaya, eh, la hospedería, el Santísimo, las hermanas, eh, que estaba en la montaña, todo eso como que me resonaba dentro. Uh -huh. Porque allí decía, bueno, pues sí, viven del chocolate, pero aquí como que más se vive ¿no? de, de la hospedería.
1: <risa> en Melorado, por lo que escucho, hacen mmm, dulces, chocolates muy ricos. Y eso tiene que ver con Madrid Fusión, Sorsión.
0: Bueno, cuéntenos, claro. cuéntenos. Realmente, o sea, los chocolates llevan, este año hacemos 20 años del obrador del convento, ¿vale? Lleva 20 años y, y por casualidad un día una persona que es muy, influ o sea, tengo mucha influencia te descubre y te da a conocer. O sea, pero las hermanas llevaban trabajando el chocolate desde que fueron a, a Belorado, o sea, como un trabajo para manual, ¿no? Como, como manda nuestra regla. Entonces, luego sí, alguien lo conoce y lo conoció y tanto se emocionó que nos llevó a Madrid, a Madrid Fusión, que es una cumbre gastronómica que anualmente se celebra en IFEMA, en
2: Madrid. Ajá.
0: Entonces, bueno, hicieron un poco de presión para que las monjas fueran. <risa> y bueno, como era una era una actividad también con cursos formativos, porque eso sí que se nos permite salidas de clausura según las constituciones por cursos formativos, pues fuimos allí a seguir aprendiendo porque la formación técnica para nuestro oficio pues es importante. Y fuimos una vez y luego nos volvieron a llamar ya esta última vez, que ha sido este año, este año 20, ¿no? Sí, en el 2020, en enero, fuimos también a dar una conferencia nosotras. Nos pidieron que contásemos un poco eh, nuestra historia de logrador. Y allí hicimos una demostración de, de trufas de cava. ¡Ah! <risa> de cómo elaborábamos.
1: Porque además he visto que aquí tienen una tienda, ¿no? Con también en el, en el convento de Belorado, que se llama...
0: El cielo en la tienda. El
1: cielo en la tienda. Oye, eso tiene mucho marketing. Eso, eso, ¿A quién se le ha ocurrido? Eso tiene mucho marketing. Ah, Pues lo
0: mejor es que sale como un poco de todas, porque empezamos a pensar, a pensar, y al final yo creo que el nombre lo dio una hermana estando en Belorado por teléfono en un recreo hablando con nosotras. O sea, la madre dijo abiertamente, a ver, ¿qué se os ocurre? Estamos ahí, el cielo, tal, no sé qué. Y soltó todo el cielo en la tienda. Y entonces todas, ah, sí, nos gusta, nos gusta. Entonces, bueno, pues así.
1: ¿Y qué tipo, ahora que hemos entrado por aquí, qué tipo de productos uno puede encontrarse en esa tienda tan celestial que tienen ustedes? A ver. pues mira,
0: la verdad es que un poco nace la, nace el, el interés de ayudar a otros monasterios también. Entonces, bueno, aparte de los chocolates de, que elaboramos en Belorado... Eh, pues eh, otras cosas que podamos hacer aquí y luego sobre todo eh, de otros conventos, ¿no? Cistercienses, de Clarisas, de Las Bernardas, de Dominica. Jaén, Dominicas, un montón. Nos hacemos una selección de productos nacionales, pero todos elaborados en, en monasterios y no solo alimentarios, también de cosméticos, porque las hermanas son especialistas. Con, ah, ¿no? con plantas que, que hacen en su o sea que tienen plantaciones en sus monasterios y que hacen todo el procesamiento para extraer una crema facial no,
2: ¿Oh? o sea,
0: sí, pura formulación magistral
1: <risa> estoy seguro de que el padre pachi bronchalo conociéndole desea hacerles alguna alguna pregunta es así padre pachi
5: bueno, sí. Bueno, en realidad lo que quiero es que nos manden una muestra aquí a Valdemoro de los chocolates. Si
0: estás en Valdemoro, por lo menos probarás cosas de las Clarisas de allí, ¿no?
5: Verdad, verdad. Es por comparar, por comparar. Sí,
0: también, Pero, también ellas hacen unos dulces
5: exquisitos. Sí. Es, es verdad, es, 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 doy fe, doy buena fe. Pues yo les agradezco mucho pues el, el testimonio, ¿eh? que tampoco es, es fácil ponerse aquí a hablar y... Se nota el amor a Dios, se nota el amor a Dios, y yo quería preguntarles, pues desde su amor a Dios, a lo mejor nos está oyendo eh, algún 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 joven, eh, pues que estaba como ustedes hace un tiempo, pues pues pensando, ¿no? Si el señor llama, a lo mejor algunas dudas, algunos miedos, ¿qué le dirían a una persona que que está sintiendo la, la llamada de Dios para que pudiera perseverar?
0: Bueno, yo soy, muy está, de las yo, yo soy muy provocadora, no sé, yo siempre digo a la gente que, que esto es una apuesta segura, o sea que apostar por Dios siempre es seguro, ¿no? que el miedo existe, es verdad, pero que en ninguno de los aspectos de la vida podemos dejar que el miedo sea eminente y lo más importante, ¿no? o sea que no podemos tomar una decisión en la vida por miedo y tampoco debemos dejar de tomar decisiones en la vida por miedo. Entonces, eh, mucho es caminar, 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 probar y ver. Y, y es que en buenas manos nunca se va a mal puerto, ¿no? Entonces, realmente, eh, yo creo que es obligado que todos los jóvenes se planteen, ¿no? Realmente, ¿dónde está la plenitud de su vida, no? Y que tengan alguien al lado que les pueda guiar para conocer esa voluntad de Dios y para lo que han sido creados, ¿no? Pero es que digo que esto es una asignatura obligatoria, por lo menos de machillato. ¿No? Porque parece que son preguntas que solo se hacen ciertas personas, ¿no? Y yo realmente pensé que los, los curas y las monjas nacían sabiendo que tenían que ser curas y monjas. Entonces, cuando el señor te sale al encuentro y te dice que tú también puedes ser elegido para esto, ¿no? De planteárselo como una opción más, ¿no? O sea, yo así lo veo.
1: ¿Qué más les decimos, eh, Sandra, Rocío?
2: Es que, bueno, yo tenía una idea muy diferente sobre lo que eran los cura y las monjas y, y cuando conocí a las hermanas, tanto mi familia como yo, pues, no sé, siempre se tiene como un estereotipo, ¿no?, de iglesia, seriedad, rectitud y, y no sé… Y, y rompió mis moldes. ¡Bien! <risa> Para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y mi familia, que era totalmente reacia a mi vocación, pues, bueno fue conocerla a ella y, y cambiaron totalmente mi idea, ¿no? y, ¡Madre y ahora, vida. Pues mi madre, de, de, de no ir a misa, ahora todos los días la ve en la tele <risa> por las 2 y 3 TV, ¿no? Y. Mi padre, bueno, todavía tengo necesito un empujoncito, pero pero sí que el señor va haciendo su camino y sin que nos demos cuenta, poco a poco. Yo
0: yo añado lo de Rocío que se pasa el día desde que entró diciendo, es la primera vez que, es la primera sí. vez que,
2: ¿Es la... todo el día, todos los días es una novedad, ¿no? es un descubrimiento y, y sí.
4: A mí me ayudó mucho una cosa que me dijo Sion. Entonces, que era que solo estando dentro ibas iba a ver si sí si o si no. Porque uno tiene una idea, aunque conozca al Señor, aunque yo que sé, sea de familia religiosa, haya estado en grupos, haya ido a, a campamentos, lo que fuera. Como que tiene una idea, ¿no?, de, ah, pues la vida religiosa, a lo mejor le en la día y entonces luego con las hermanas era ah, pero que no lo vives en concreto, eh, levantarte, ir al coro... Con la misa que tenemos, vivir con las hermanas, eh, pues no lo vas a hacer. Y me da pena pues que haya que no den ese paso, o sea, como que tienen la llamada, pero como que dicen, ah, pero es que como no sé qué es, pues voy no a hacer que no, y entonces qué vergüenza, yo qué sé, cosas que nos que pueden entrar ¿no? en la imaginación. Pero no sé, con libertad y alegría. Eh, pues hacer la experiencia, hacer la experiencia para saberlo.
1: ¿Qué es lo que más cuesta de vivir un día en el convento? Bueno, de estar en el convento, ¿ves? ¿qué es lo que más cuesta? ¿Hay algo que cueste o no? Sí, claro que sí si sí,
0: sí, no sería mentira, pero... Hombre, depende de la etapa, ¿no? Yo supongo que al principio pues te cuesta un poco más la distancia con tus amigos, con tus familiares o renunciar a cosas que realmente te gustaban y que eran buenas, ¿no? O sea, dejar de, de salir con los amigos o de tener relaciones de amistad más fluidas, de ir de viaje, de ir al fútbol, de estar con tus, de, con tus padres, ¿no? Con tu familia. O sea, perderte quizás pues, momentos importantes de la vida de la familia, la boda de tu hermano o el nacimiento de tu sobrino, o sea, esas cosas son como... Cosas que pueden costar más, ¿no? Porque el corazón es el corazón y mucho... Pero bueno, gracias a que cuesta, tú puedes ofrecer cosas al Señor, ¿no? O sea, no solo ofreces cosas eh, que son fáciles, sino cosas que realmente, pues, hombre, tú las, las hubieses vivido de otra manera, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que más lo que más os gusta de estar viviendo la vida de religiosa profesa, de aspirante y de postulante? postulante. Lo, lo, con qué os quedáis si tuvierais que quedaros con algo de ese horario de ese horario intenso que veo que comienza muy prontito por las <risa> mañanas verdad y está jalonado con la oración, con la liturgia, con, con el servicio uh -huh. ¿Qué es qué es lo que más os os llena el corazón a ver <risa>
0: Hombre, realmente que la relación con Cristo te llega hasta el fondo del, sí. del alma. O sea, quiero decir que al final es una cosa muy verdadera. Es si no una plenitud muy grande y es una presencia de Dios que lo inunda todo y que vives alrededor de eso y que pase lo que pase y vivas lo que vivas, sea lo que te toque hacer, eh, siempre sientes esa cercanía de Dios, ¿no? Y esa fidelidad de Dios, esa promesa que te abre el horizonte totalmente, ¿no? O sea, que es como una vida plena, que está llamada a mayor plenitud... Y que es un camino que no acaba, ¿no? Muchas veces nos agobia el decir, ay, eso está aquí y esto se va a acabar. Y dices, es que la vida como en el Señor no se acaba, sino que cada vez es más plena, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso, y hagas lo que hagas, tienes como esa certeza en el corazón, ¿no? Que le perteneces a Él y que tu vida está en sus manos. No sé si es concreto o no, pero... es.
1: Es, perfe es perfecto es perfecto pues eh, la vida con el señor no se acaba y con él lo mejor está por llegar seguro pero las entrevistas sí oh, seguro que el padre seguro que el padre pachi eh, tenía ahí más preguntas en el tintero pero pero tenemos que tenemos que concluir verdad padre pachi o tienes alguna no. última, última pregunta porque habrá que, hacer, habrá que
5: hacer otra entrevista pronto sí sí
0: también puedes pero, venir preguntarnos lo que quieras. Ay, pues
5: tomo, tomo nota, toma nota, Julián, me voy sí, contigo claro. la próxima.
1: Pues esta invitación la hacemos extensiva a todos los amigos de Radio María, a que puedan conocer, seguro que conocen muchísimas comunidades que nos dan, pues nos dan la vida, porque nos dan mucha alegría ver la presencia de Dios en corazones jóvenes enamorados de él. Así que les agradecemos a las hermanas que nos hayan atendido ¿eh? y las encomendamos y nos encomendamos a sus oraciones. Y aquí en Derio pues tienen una comunidad, y en Belorado, donde se reza, se alaba al Señor, se acoge a los hermanos y también se les da dulces muy ricos. ¿eh? Así que muchísimas gracias, hermanas, y hasta gracias. una próxima ocasión. Que Dios os bendiga mucho.
0: Gracias. gracias, gracias
1: Padre Pachi, casi no nos queda tiempo para tu magnífica sección, pero traías algo importante que querías compartir con la audiencia, y ¿verdad?
5: No pasa nada, porque ha valido la pena escuchar, escuchar a Conejo y escuchar también a, a las hermanas. Y bueno, pues pensaba escuchándolas que, que hace falta mucha santidad y cuánto bien hacen estas mujeres. Y simplemente, aunque profundizaremos otro día, pedir oración a nuestros oyentes y que vivamos mucho la santidad, porque también cuánto daño se puede hacer a las mujeres. En Francia la Asamblea Nacional ha aprobado aprobado ¿sí? el proyecto de ley para que se pueda abortar por motivo de angustia psicosocial, que vete tú a saber lo que es eso, Julián, ahí cabe todo, hasta los nueve meses. ¿no? Algo preocupante pues por todos los nueve niños, vida. que hasta los nueve meses van a ser asesinados por todas las madres. Yo esta semana también veía otra que, que había abortado rota. Nunca me he encontrado con una mujer que haya abortado que esté orgullosa de ello, pues todas esas madres que van a sufrir ese dolor amparadas por un Estado que les dice que es lo mejor para ellas. ¿no? Qué distinto, ¿no? qué distinto es pues una sana defensa de la mujer y un que la mujer viva lo que realmente es, acompañada por el hombre, y cuando se destruye ¿no? en pos de la libertad, ...la igualdad, la fraternidad, que al haber quitado a Dios son valores vacíos y totalmente carentes de sentido. El aborto es un auténtico caramelito, eh,
1: parece que es una solución y que es un derecho y que es una liberación... ...y es un, una tragedia, una tragedia eh, por la que pedimos para que nadie pase por ella, pedimos por las que han pasado por, por ese trauma y por los niños y niñas que no han llegado a ver la luz de, del mundo. Eh, terminamos así, eh, no con la desesperanza de esta triste noticia que nos traes, sino con las palabras que hemos escuchado de Dimitri Conejo sobre joridemia y sobre todo el testimonio de las hermanas Clarisas, que nos han hablado de un amor que, que llena la vida y que no termina. Termina aquí rompiendo moldes. Si Dios quiere, nos veremos dentro de dos semanas. Recuerden que con el Señor, a pesar de todo, seguro, lo mejor está por llegar. Un abrazo.
5: Un abrazo.